0: أهلا بكم في محورنا الثالث حول تطورات اخطاف السفينة في البحر الأحمر وتطورات الإقليمية والعالمية حول ما يحدث من عدوان على قطاع غزة أرحب بداية بالمحل العسكري خالد غراب من اليمن مباشرة أستاذ خالد مساء الخير
1: مساء الخير بك وبكل
0: المشاهد أستاذ خالد اختطاف سفينة في البحر الأحمر أسر من عليها وأنا لا أرغب باستخدام عبارة اختطاف هي السيطرة على سفينة تعود للاحتلال أبرز تطورات هذا ملف حتى هذه اللحظة
1: نعم هي عملية السيطرة على السفينة وهي سيد الكريم هي أتت أصلا بعد عمليات طوفان اليمن المساند طوفان الاقصى بالضربات الاستراتيجية إلى عمق العدو الصهيوني وتحديدا إلى منطقة المرشاش. بالمجموعة كبيرة من الصواريخ البعثية والمجنحة وأيضا بالطائران المسير كان هناك تهديدات من جبل العدو أنه سيكون هناك رد وأنه سيكون هناك تبعات للضربات اليمنية لم يأتي ولم يرتدع عن قتل الفلسطينيين أتت القيادة رأت أنه يكون هناك عمليات ضغطة أكبر فانتقلت إلى عمليات البحر لأجل العدو الصهيون نحن عملنا هذه العملية من هذا المسار من اجل ان يكون هناك تراكم للعملية الضغط على الكيان الصهيوني وعلمنا انه فعلا الكيان الصهيوني بدون بدون الخط البحري الشريان البحري آه يعني سيكون آه الى الى دول ولن يستطيع ان يتحمل لايام فلذا انه نعتبر الان بهذه العمليه ان خط البحر الاحمر وباب المندب قد بشكل نهائي عن الكيان الصهيوني لن يجرؤ آه يعني ثانيه على الإجتام عبر البحر الاحمر ورغم ان كان هناك بعض من السفن يوم امس ويومنا هذا أه، تم التحاصر معها وانذارها وتم العوده فورا يعني وخاصه بعد ان علموا يومنا هذا انه قد تم السيطره على السفينه جلاكسي بايزا.
0: اسمح لي استاذ خالد ماذا تقصد بتحذير سفن اسمح لي.
1: نعم نعم تم تحذير كان هناك سفن اخرى يعني دم تصل الى منطقه نقول منطقه المكابله او المحاذيه لمياهنا عليك تم التخاطب معهم إمداراً لأنه تم انذار الشركات قلنا ربما انه لم تبلغ تلك السفن فان صممت وتجاهلت التحذيرات والانذارات اليمنيه سيتم التعامل معها اما بالسيطره عليها كما حصل يومنا هذا او عبر استهدافها بالصواريخ او المناسبه لتدميرها وهي في ارض البحر. يعني القرار اليمني ليس فيه رجاء هو جاد وهو يعني سنذهب به الى اقصى المديات ونعتبر انه فقط الان لدى الكيان الصهيوني منفذ اخر وهو عبر البحر المتوسط نامل ان يتم قطعه ايضا من هناك اذا تم ايقاف يعني الخط البحري من المتوسط نحن نعتقد انه سيضع الكيان الصهيوني يعني سيتم وضعه كما هو حال غزه الان التي يمنع عنها الدواء والغذاء والماء والكهرباء وغيره فبدأ انه عملياتنا من ناحيه اليمن نحن نعتبر انه قد قمنا بواجبنا الديني ونعتبر انه نحن الان في المنصب الثاني بعد ما يقوم به المشاهدون في غزه ونحن نعلم أن هناك ربما سيكون تبعات، نحن مستعدون لكل تبعات، ونحن مستعد يعني قد هناك تحذير أستاذ خالد أنا أن 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 اسمح لي
0: سيدي هناك تحذير بأن اليمن اليوم تستخدم باب المندب وهذا مضيق مهم عالمياً وهو لا يعني فقط كيان الاحتلال وان اختطاف السفن أو أو أسر السفن أو السيطرة عليها سيسبب أزمة كبيرة للقيادة اليمنية هل تتفق مع ذلك؟
1: لا لا سيدي الكريم العدو الصهيوني هو من يحاول ان يروج بهذا الشكل لكن كان بيان الجمهوريه اليمنيه واضح جدا وهو انه البحر الاحمر محرم على الكيان الصهيوني او سكن الكيان الصهيوني تحديدا وكان في البيان ان يعني ما ما يقرا او ما استطيع ان نقرأ انه تامين وتطمين لكل دول العالم ان خطوط نقل التجاره والطاقه في باب المندب والبحر الاحمر امنه بشكل كامل. بل محمية عدا الكيان الصهيوني او سفن الكيان الصهيوني وما يرتبط به من شركات اما مؤجره او تابعه او مشغله لسفنه فلذا الكيان الصهيوني ليس العالم
0: اليوم هل كان هناك محاوله تشكيك بان هذه السفينه تعود لاسرائيليين بين قوسين
1: نعم حاول حاول في حاول الـ حاول الـ هو ومكتبه ان ينفوا ملكيتهم للسفينه لكن بعد ان بثت جنوات الاعلام الحربية اليمنية المعلومات الكامله عن السفينه من تاريخ صنعها الى امتلاكها الى يعني منشاها الى منطقه انطلاقها وهي كانت تركيا يعني واسم المالك للسفينه والشركه المشغله لها لم يستطع الكيان الصهيوني ان ينكر تلك المعلومات واظهر عبر الاعلام الجيش الصهيوني ان تلك السفينه تمتلكها يمتلكها رجل اعمال اسرائيلي. فلذا كانت استخباراتنا دقيقه وكانت العمليه نعتبرها قبل ان تكون عسكريه هي عمليه استخباراتيه بامتياز 100% نعم
0: هل هناك حديث عن مصير السفينه ومن يتواجد فيها؟
1: السفينه سيدي الكريم هي نعتبرها انها خرجت الانذار والتحذير اليمني ونعتبر الناس ستخضع القانون اليمني، يعني نحن نعتبر انه ربما قد يمكن مصادرته قد بالنسبه للبحاره اذا لم يكن عليهم شيء قد يكون هناك وضع اخر، القانون اليمني لديه التفسيرات لهذا الامر وربما ربما انه سيتم محاكمتهم، ربما سيعتبروا اذا كان لهم ارتباط او انهم غيروا جنسياتهم وهم اصلا اسرائيليين فسيتم اسرهم حقيقه سيتم اعتبارهم اسرى ومحاربون، لكن اذا لم يكونوا اسرائيليه قد ربما انه سيكون وضع اخر سيتم التفاوض عليه لاحقا، لكن بالنسبه للوضع السفينه نحن نعتبرها حاليا انها حسب رايي انا الشخصي انها ربما مصادره.
0: السفينه مصادره ومن عليها يتم التحقق من هوياتهم.
1: اكيد لانه نعلم انه كيان صهيوني كما انه كما انه يلغي العلم الاسرائيلي ويضع اعلام اخرى وشركات اوروبيه اخرى يعني للتمويه والتهرب من يعني عدم كشف هوية السفن وحتى إغلاق جهاز التعرف الدولي، نحن نعتبر أنه سيغير هويات الأشخاص، فبدا أنه يتم التحقق الآن بشكل دقيق ومعمد عن هوية أولئك البحارة الذي كانوا على مثل تلك السفينة.
0: نعم، هل تتوقع عمليات أخرى في قادم الأيام؟ وماذا عن القصف الجوي أيضا لإيلات تحديدا؟
1: آه نعم نحن نتوقع عمليات اخرى نحن آآ آآ عيوننا مفتوحه البحر الاحمر مضيق بارلندرت يعني لم تمر السفينه بدون ان نتحقق قبل ان تدخل حتى منطقه منطقه البحر الاحمر وهي لا زالت حتى وان كانت في البحر العربي او اي مكان هناك التحقق المسبق عن تلك السفن واذا انه اتت اي سفينة بطريقه متخفيه ثم تعامل معها وفق الحاله المناسبه اما بالسيطره عليها او تدميرها، طبعا السيطره هي اصعب سيد الكريم اصعب بكثير من التدمير، يعني لانها هناك انذارات وهناك قوات امريكيه، هناك حامله طائرات وهناك الاسطول الخامس منتشر في البحر العربي وخليج البحر الاحمر، وهناك يعني بعض من الاسلحه و في الجانب الافريقي، اذا انه عمليه السيطره على السفن الاسرائيليه هي نعتبرها انها صعبه لكن ليست مستحيله ولذا انه لا نعلم في المرات القادمه لا تتوقعون ردا
0: امريكيا على هذا على على هذا التعامل مع مع باب المندب والبحر الاحمر؟
1: نحن نحن نقول هذا قرار اليمن بغض النظر عن التهديدات نحن لا نابه للتهديدات الامريكيه او غير الامريكيه نحن ماضون في تنفيذ هذه المهمه بغض النظر عن أن تبعاتها، وان كان هناك تبعات نحن لن نعتبر التبعات الا ستكون ذريعه للقوات المسلحه اليمينيه لتصعد الامر الى اعلى مستوى وبدلا ان نقول ان الكيان الصهيوني هو من من الان تفرض عليه العقوبات بعدم المرور من البحر المندب والبحر الاحمر ستشمل تلك الدوله التي ستتدخل عسكريا او باي شكل من الاشكال ولدينا بفضل الله سبحانه وتعالى القدرات اللازمه التعامل مع اي تهديد سواء كان امريكيا او مع حلفائه او أيم او ايا يكن.
0: نعم اشكرك كل الشكر المحل العسكري من اليمن مباشره كنت معنا عبر الهاتف خالد غراب اشكرك كل الشكر انتقل للدكتور غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجيه دكتور غازي مساء الخير واهلا بك في نبض البلد هذه الليله واسالك اولا عن قراءتك لاخر التطورات الاقليميه ابتداء حول عدوان على قطاع غزه يستمر منذ 45 يوما
2: مؤكد يعني تطورات دراماتيكيه خطيره ما زال الشعب الفلسطيني في غزه يدفع ثمن باهظ لهذه الحرب على صعيد الاطفال تجاوز الضحايا اكثر من 5600 اجمالي الضحايا تجاوز ال 14000 إنسان النساء أكثر من 4000-3000 امرأة أيضاً المغيبين والمجهولين المصير لكن الموقف الدولي يتطور بصورة مضطردة لصالح دعم حقوق شعب فلسطين في تقرير مصيره وبناء دولة مستقلة ذات سيادة هذه نقطة جداً مهمة أيضاً الرأي العام الأوروبي الأمريكي الدولي عموما يوجه انتقادات كبيرة للحرب الإسرائيلية والانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني مثل ما اشرنا استهدافهم للمدنيين والمشآت المدنية خصوصا المستشفيات ومسألة المدن النزوح هذا الإجبار على الهجرة من الشمال نحو الجنوب وتعرضهم بالجنوب أيضا للقصف مثل ما أشارت مواقف وزيرة الخارجية الإسبانية مهمة جدا وطالبت بإحالة نتنياهو وطاقمه إلى محكمة جنائية لمحاكمته على انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني وارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية واستخدام أسلحة محرمة على غرار الأسلحة الفسفورية وغيرها، حتى الموقف الأمريكي، حتى الرئيس بايدن، حتى الإدارة الأمريكية مراكز البحوث اليوم توجه انتقادات كبيرة للانتهاكات الخطيرة التي تمارسها القيادة أو وزارة الدفاع الإسرائيلية في هذه الحرب الشعواء المدمرة يعني هذا هذه الأرض سياسة أو فلسفة الأرض المحروقة تدمير كل شيء. في الواقع يعني خارج عن اي منطق عقلاني او احترام للقانون الدولي او لميثاق الامم المتحده ايضا يعني مساله شعب فلسطين وحق في تقرير مصيره في دوله مستقله هذه بدات اليوم تتسع خصوصا مع في في الحديث عن ما بعد هذه الحرب بمعنى عوده الشرعيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعب فلسطين وللسلطة الفلسطينية إجراء انتخابات للرئاسة إجراء انتخابات تشريعية جديدة من أجل أن تتحول فعلاً هذه السلطات إلى سلطات ممثلة لإرادة الشعب الفلسطيني والذهاب إلى حل جذري للدولتين للتعايش للشراكة لضمان الأمن ضمان الاستقرار وليس الاستمرار الحرب والعدوان والقتل اليومي.
0: لكن دكتور غازي اليوم على الارض الجهود يعني محصوره الحديث عن اتفاقات لا تتم ملف الاسرى لا زال في حاله تعقيد متزايد واليوم هناك اجتماعات للكابينة الاحتلال ولا ولا مسارات واضحه وهناك حديث عن اشتباكات مستمره في حي في الزيتون قبل قليل لنطق باسم الاحتلال.
2: نعم اتفق معك تماما اتفق معك تماما ان اليمين الاسرائيلي المتطرف يعني منذ اوسلو بعد اوسلو في كل المحطات المختلفه وحتى منذ مؤتمر مدريد للسلام يعني لم تتعامل الحكومه الاسرائيليه بايجابيه نحو تحقيق حل الدولتين على الاطلاق استمرت بانكار حق شعب فلسطين في دوله مستقله ذات سياده هنا تكمن المشكله اليوم المجتمع الدولي ما ما انتجته هذه الحرب من دمار وقتل وانتهاكات خطيره وجرائم خطيره واثار يعني يعني تنتهك الحقوق الانسانيه الوجود الانساني لهذا الشعب ليس في غزه فقط ايضا على صعيد الضفه بالتالي يعني المجتمع الدولي اليوم مطالب ومسؤول للضغط وفرض إرادة هذا المجتمع الدولي مجلس الأمن الدولي على الحكومة الإسرائيلية على القيادات اليمينية حتى المتطرفة من أجل الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة ذات سيادة غزة الضفة والقدس الشرقية لا يوجد حل آخر غير هذا الحل من أجل ضمان السلام للفلسطينيين أولاً وكذلك للاسرائيليين والابتعاد عن منطق الحرب والقتل والاعتقالات والتعذيب وغيرها من المعاناه اللي عاني منها شعب فلسطين والتجويع والفقر والبطاله والتشريد، يعني لابد من ايجاد حل لهذه المشكله التي تفاقمت خلال 75 عام. إذا يجب أن يلعب المجتمع الدولي دور حاسم وأيضاً الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عندما يتحدث أوباما عن حق شعب فلسطين في دولة هذا التطور مهم ويجب فرض هذا الحق على الحكومة الإسرائيلية والأحزاب اليمينية المتطرفة وأيضاً أوروبا فرنسا بريطانيا إسبانيا بلجيكا إيطاليا ألمانيا إذا نحن اليوم أمام مناخ مختلف تماماً عن المناخ اللي كان سائد في 7 أكتوبر إذا نجح المجتمع الدولي فعلاً في الذهاب إلى وفاق أو مؤتمر دولي جديد على غرار المؤتمر مدريد للسلام اللي عقد في عام 1992 والذهاب إلى قرارات ملزمة حاسمه وان تكون كرقابه دوليه على هذه الاجراءات وهذه القرارات من اجل تطبيقها وتنفيذها وضمان حقوق شعب فلسطين دون هذا اكيد سنستمر في حروب قد تاخذ اشكال مختلفه نعم. بوجود حماس مع وجود عدم وجود حماس ستظهر قوى جديده تقاوم الاحتلال تقاوم العنف تقاوم الانتهاكات الخطيره اللي تعرض لها شعب فلسطين كما لاحظنا المقاومة ظهرت بالستينات ظهرت بالسبعينات كانت هناك تضحيات كبيرة للمقاومة الفلسطينية في لبنان وغيرها وحتى وصلنا إلى الدولة أو السلطة الفلسطينية عندما كان أبو عمار في غزة وبعدين الانقلاب وبعدين الضفة اليوم نحتاج إلى موقف جدي من قبل المجتمع الدولي وليس استمرار لكن لكن هناك من
0: يقرا غازي هناك من يقرا ان الاقليم اليوم يتجه لاتجاه اخر سيطره على سفن في البحر الاحمر مزيد من الاشتباكات على الجبهه الشماليه الجنوبيه بين لبنان وفلسطين المحتله وان الامور لا تهدا على اقل تقدير في المدى المنظور برايك اتفق مع ذلك والعالم لم يغير شيئا حقيقيا فهو يتحدث دبلوماسيا بصيغه وعلى الارض يرسل اسلحته لا. لاسرائيل بين قوسين لتتابع عدوانها ومجزرتها الجديده في قطاع غزه نعم اتفق معك
2: تماما لكن ايضا حتى يعني الحكومه الاسرائيليه اليوم نتنياهو يعتبر نفسه ما زال في حاله حرب ولم يحقق الاهداف الاستراتيجيه اللي وضعها اللي هي تصفيه حماس تصفيه القدرات العسكريه الحماس ايجاد بديل لحماس ممكن يكون هناك قوه دوليه تحل بعد انتهاء المعركة يعني اليوم في هذه اللحظات اللي هي الحرب مستمرة لا يمكن الحديث عن حل سلمي قبل الذهاب إلى وقف الحرب الذهاب إلى المفاوضات والبحث عن حل سلمي في هذه اللحظة نعم هناك الحرب في الجبهة الشمالية الحرب في غزة الجنوب وكذلك المواجهة مع الحوثي وما تقوم به الفصائل المسلحه في العراق وسوريا تجاه القواعد الامريكيه، اذا ما زالت الحرب مشتعله، لا يمكن الحديث عن السلام في هذه الاجواء، بدون الوصول الى وقف الحرب، بدون الوصول الى وفاق دولي خصوصا روسيا والصين ممكن اليوم تلعب دور الوفد العربي والاسلامي اليوم وصل بكين من اجل يعني جعل الصين او تشجيع الصين لكي تلعب دور مهم. باعتبارها عضو في مجلس الأمن الدولي وإذا الصين يعني قامت بدور مهم من المؤكد أن روسيا تقوم أيضا بهذا الدور إضافة للقوى الأخرى فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لكن بدون وقف الحرب بدون الذهاب إلى ترتيبات دولية بدون صدور قرار دولي يمهد لهذا الوفاق الدولي او لهذه لهذا المؤتمر الدولي للسلام وبرعايه الامم المتحده، نتذكر في مدريد كان هناك رعايه الأمم المتحده ومن قبل غورباتشوف السوفيت وجورج بوش الولايات المتحده الامريكيه وحضرت دول اوروبيه وحضره, وحضرة جميع مختلف الرؤساء العرب والقيادات العربيه لهذا المؤتمر في اجتماع متعدد الاطراف وثنائي الاطراف فكانت النتائج مهمه جدا لكن مع الاسف لم يذهب الأطراف المتحاربة أو المتصارعة إلى احترام القرارات والذهاب إلى برامج عملية ممكن اليوم العودة إلى المبادرة العربية اللي ممكن تشكل قاعدة أيضاً مهمة جداً لبناء السلام لكن يجب أولاً وقف العمليات الحربية العسكرية والذهاب إلى إجراءات السلام
0: هل تتوقع أن تتوقف في العمليات العسكرية في القريب العاجل يعني هناك من يقرأ أن هذا الأسبوع لن يحدث فيه توقف في العمليات عسكرية ولا الأسبوع يعني المقبل والذي يليه نعم. لأنه لا تحقيق لإنجاز ولن يحقق الاحتلال على أقل تقدير في المدى المنظور إنجازاً نعم. على أرض غزة لباتت مقبرة نعم. لجنوده وألياته أكيد.
2: نعم أكيد أكيد لكن في النهاية يعني الحديث عن أن إسرائيل اليوم لا يمكن أن تستمر في حرب لمدة ثلاثة شهور بخلافه ستتعرض الى انهيار اقتصادي اجتماعي كامل اذا الاسرائيليين يدركون تماما ان الاستمرار لثلاثه شهور ممكن يؤدي الى نتائج كارثيه التقديرات الاوليه في بعض الاحيان بعض التصريحات من نتنياهو وغيره يتحدث عن اسابيع من اجل حسم المعركه على الاقل بالاتجاه اللي من وجهه نظرهم طبعا يحققون الانتصار وتحقيق الهدف الاستراتيجي، طبعا هذه حرب احنا ما نعرف بالضبط اي مفاجات ممكن تحصل غدا او بعد غد سواء باتصارات لحماس والمقاومه الفلسطينيه او بتحقيق نتائج مهمه على صعيد تنفيذ الاستراتيجيه الاسرائيليه في المنطقه في في القطاع احتمالات كثيره لا نعرف بالضبط هل سيدخل حزب الله حرب انا اشك بذلك سيبقى يستمر يعني بهذه ال... بهذه الاستراتيجيه الدفاعيه مع مناوشات ايران اعلنت على لسان خامنهي اكثر من مره اننا لن ندخل الحرب بالنيابه عن الشعب الفلسطيني نفس الشيء الظريف وزير الخارجيه امس يتحدث ان اسرائيل تحاول ان تجرنا الى حرب لكننا لن نحارب لن نحارب اذا ما زالت يعني اطراف الحرب او اطراف الصراع في هذا الموضوع ما زالت مركزه بين حماس وبين الجيش الاسرائيلي وبالتالي ننتظر يعني حسابات الطرفين وعلاقات القوه العسكريه وما هي نتائج كل هذه الحرب في النهايه يعني لابد في النهايه ان يكون هناك منتصر ومهزوم في هذه الحرب لكي نذهب الى بناء السلام و تحقيق الأهداف نعم. الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي لضمان حق الشعب الفلسطيني ما يهم اليوم حق شعب فلسطين في بناء دولة ذات سيادة مستقلة وحق في اختيار نظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي طبقا لميثاق الأمم نعم. المتحدة أشكرك
0: كل الشكر دكتور غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية كنت معنا مباشرة من عمان أشكرك
1: Through podcast.